0: Igor Lukáš, profesor historie a mezinárodních vztahů na Bostonské univerzitě. Dobrý den. Dobrý den. Vy v USA žijete už od 70. let, přesto jsme se minuli, respektive tento rozhovor točíme v Praze, nikoli nikoli v Bostonu nebo obecně v USA. Jak se vlastně vracíte do České republiky nebo do Prahy?
1: Tak pokud tady byl husák a komunismus, tak jsem se nevracel. Ale od doby, kdy se Havel stal prezidentem, sem jezdívám pravidelně vždycky v létě, buď na dva, tři týdny, nebo dokonce na měsíci, dva.
0: Na léto má to nějaký důvod, protože třeba máte, samozřejmě, co se týká vaší profese, řekněme, dovolenou, nebo rád trávíte léto v Česku?
1: No, Amerika nezná pojem dovolená, mimochodem, co žišťu teď když moje dcery jsou zaměstnané a nemohou tady být jako dřív, měsíc. Ale já jsem sem původně jezdíval především do archivů pracovat. A teď jsem jezdím spíš psát a taky ze sentimentálních důvodů. A kromě toho jsem cyklista a moc rád jezdím na kole ve východních Čechách.
0: Takže když přijedete sem do Česka, takže ten čas trávíte řekněme v Praze východní Čechy?
1: No v Praze už ne, protože tady nemám kde bydlet, ale vždycky teda jedu do Chocně a odtud případně můžu zajít do Prahy, jako jsem to udělal teď kvůli vám. Ale musím se přiznat, možná Pražáci mě za to odsoudí, že Um, mám raději chocení než Prahu. A proč? To je zajímavá otázka, nevím. Ne, neznám na to dobře odpověď, protože uh, dřív bych asi řekl, že to je město, kde se skutečně zastavil čas. Člověk měl, poc- člověk měl pocit, že je někde v roce 1920 nebo 1928, řekněme. A dneska už to není pravda, bohužel. Je tam e, příliš aut a nákladňáků a tak dále, jako v, každých, jako v každém jiném českém městě, bohužel. Ale já se tam stejně vracím, protože, myslím, z nějakých jako sentimentálních důvodů vzpomínám na e, prarodiče, vzpomínám
0: na rodiče a podobně. Vy už jste v USA opravdu jako hodně dlouho, i ten přízvuk už máte takový jako americký. Dokážete si představit, že byste se sem jako vrátil, nebo už jste v podstatě jako američan?
1: Především jste mě zklamal tou poznámkou o mém přízvuku. <laughs> Já se snažím nemít přízvuk a, a, tam, ale... a určitě tam něco trošku je, ale rozhodně se nesnažím znít jako američan z Vysočan nebo něco <laughs> takového. Ale...
0: Ehm...
1: Promiňte, teď mě řekneme... No, spíš jsem, otázky, jsem se ptal, cítíte
0: to... se spíš jako Američan nebo Čech, respektive dokážete si představit, že byste se sem třeba na stará kolena vrátil?
1: To jsou, to jsou dvě různé otázky, že jo. Jestli se cítím jako Čech nebo Američan na to, ale ta odpověď je jednoduchá, já jsem se stal Američanem, proto jsem jel do Ameriky a ne do, řekněme, Anglie nebo západního Německa tehdy, nebo Rakouska, Francie a dalších zemí, kde nevládl husák tehdy, protože jsem věřil, že na rozdíl od tady těch západoevropských zemí v Americe se člověk může skutečně rozhodnout stát se občanem té země. Vím, že lidé mohou žít po generace, řekněme v Anglii, a pokud jsou z Polska nebo z Turecka, tak nikdy nebudou angličany. Zatímco já jsem jel do země, kde zahraničním ministrem ještě před pár lety byl člověk z Německa a tehdy byl poradcem prezidenta pro otázky národní bezpečnosti člověk narozený v Polsku. A jejich přízvuky byly těžší než moje. Takže jsem si říkal, to je země, kde se můžu rozhodnout stát se Američanem. A protože, protože jsem se později stal americkým občanem, tak jim zůstávám. A myslím si, že občanství není, jako když se člověk přes noc ubytuje někde v motelu a pak nechá ručníky na zemi a, a druhý den jede někam jinam. Zkrátka, když jsem se stal Američanem, tak jim i zůstanu.
0: Takže e, nějaká jako návrat do národnou hroudu se asi nekoná, myslím si, že byste se sem vrátil jako natrvalo.
1: Návrat národnou hroudu se nekoná, ale to neznamená, že v sobě nemám kulturní kulturní české stopy, které kterých si nesmírně vážím a často často si v tomhle kontextu vzpomínám na takovou pasáž z Hamleta, kde myslím, že se jmenují Rosencrantz a Guildenstern, jestli se nepletu. A oni se snaží manipulovat dánského prince, aby jim prozradil určité tajemství. A on jim dá do ruky nějakou pištelku a řekne zahrajte mi na ní. A oni říkají, my to neumíme. My neumíme hrát na tady ten nástroj. A on říká, vidíte, vy neumíte hrát na takovýhle jednoduchý nástroj a chcete hrát na mě. Takže já právě to svoje češství považuju za tu píštělku. (laughs) Takže když třeba se potkám s americkým Čechem, jako teď tady vedle vedle nás sedí můj kamarád z Ameriky, tak spolu můžeme komunikovat na víc rovinách, než s američanem, který zná jenom baseball. My známe baseball, ale kromě toho známe i další věci. Takže to je ta naše česká píšťalka, která ale naší americké identitě nepřekáží, ta to americkou identitu dělá bohatší, hlubší, zajímavější.
0: Teď se to trošku zmínil ti lidé, Američané, kteří nejsou ale původem Američané, jako třeba vy z nějakého jiného. Jak třeba jako v USA vnímají obecně lidé agresi na Ukrajině? Jak je to pro ně blízké nebo naopak vzdálené téma?
1: To jsem moc rád, že se mě na tady to ptáte, protože to je jedna z mála pozitivních věcí, kterou vám můžu říct to dnešní rozdělené Americe. Pan Putin se možná domníval, že srazí celý svět na kolena svou svým vítězstvím, které si plánoval do pěti nebo sedmi dnů. Samozřejmě nevím, co si představoval, ale podle těch mizerných příprav si člověk musí představit, že si myslel, že do pěti, do sedmi dnů bude hotovo. Ale právě tahle válka Ameriku sjednotila a byť samozřejmě prostý Američan, je to špatný výraz prostý. Nikdo není jenom prostý. Ale ten američan, který třeba nikdy nebyl v Evropě nebo nezná nic z z evropských dějin a a možná neví, kde kde Ukrajina je na mapě, ten člověk s Putinem rozhodně nesympatizuje a naopak většina američanů podporuje představu, že Spojené státy mají nejenom morální, ale i politickou povinnost podporovat statečné Ukrajince, co nejvíc to jen
0: A nehrozí, že by ta podpora jako se snižovala, protože přece jenom ta válka je náročná pro všechny, ne mentálně, ale i fyzicky, finančně a tak dále. Neobjevují si tam takové náznaky?
1: Víte, Amerika je obrovská země, je tam 320, 330 milionů lidí, tak samozřejmě mezi nimi najdete najdete nějaké genie, kteří by, si to, kteří by to viděli úplně opačně, než to vidím já. Ale já, shodou okolností v téhle věci, jsem zajedno s lidmi, kteří dneska vládnou ve Washingtonu a ti, jak, se, jak si může ověřit každý, kdo má přístup k internetu, věnovali Ukrajině výzbroj za desítky miliard dolarů. A to není manečkost. Nechci tím říct, že ta pomoc je bezvadná a rád bych si představoval, že, nebo umím si představit, že ta pomoc mohla být lepší, mohla být rychlejší. Místo dvou patriotů, tam jich dneska mohlo být patnáct místo toho zdlouhavého vyjednávání o například tancích nebo nebo, teď mě schází slovo pro armored personnel carriers, prostě dopravní dopravní obrněné vozy pro, pro jednotky pěchoty. Tohle všechno tam mohlo být dávno a mrzí mě, že to tam přichází postupně. A myslím si, že právě ta postupnost, tu válku prodlužuje a dává Putinovi falešnou naději, že se mu podaří nakonec Západ rozdělit a tím pádem, že prostě jenom prostým vyčkáváním a tím, že bude dál střílet na obytné domy, kamkoliv ho napadne, takže nakonec tu Ukrajinu i Západ unaví. Ale já bych proti téhle představě varoval, Myslím si, že v, tom, že v tomhle je Západ naprosto jednotný. Nejenom americká veřejnost, ale všichni členové NATO. A ti všichni vědí, že prostě Putin musí být vojensky poražen. To je řešení tahle krize. Ne nějaké bláboly o mírové konferenci, které by pan Putin jenom využil k tomu, aby, aby chytil druhý dech znovu vyzbrojil a zkusil to znovu rok a půl odtud.
0: Hmm. Vy jste na začátku zmiňoval, že americká společnost je polarizovaná, že vlastně naopak díky nebo kvůli válce na, na Ukrajině se jako sjednotila. Jak, jak to tedy teda s tou Amerikou teď je, je opravdu polarizovaná? Amerika
1: je šíleně polarizovaná, je to téměř tragické, je to, je to téměř návrat do... 60. let 19. století někdy na Prahu občanské války, čímž nechci naznačovat jakkoliv, že tam hrozí něco takového, ale kulturně se tam vytvořila skutečně veliká propast mezi mezi lidmi, pro které věda je v podstatě nepříjemnost, pro které fakty, fakta jsou víceméně vulgární a nejlepší je, takové věci ignorovat. Domnívají se, že globální oteplování je výmysl gejů nebo, nebo prostě lidí, kteří žijí na nějaké jiné planetě z jejich pohledu. A přitom je to samozřejmě přesně opačně. Jsou to oni, kdo žijí na jiné planete, ale bohužel eh, tahle kulturní propast se vytvořila a bohužel eh, tahle mocná země dovolila, aby Putin a jeho speciální služby tu propast programaticky zvyšovali dávno předtím, než, než začala válka na Ukrajině, řekl bych na začátku 21. století, kdy vlastně on se stal prezidentem. Takže ta propast tam existovala autonomně bez něj, ale on velmi chytře a jeho lidé velmi chytře tu propast systematicky zvětšují. A výsledkem je, že ta propast se odráží v politické reprezentaci, například v americkém kongresu, kde spolu ty znesvářené strany v podstatě nejsou schopny mluvit, protože už ztratili i společný jazyk. Jedněm jde o právo na potraty nebo právo na... Manželství pro všechny američany, kteří jsou zamilovaní a chtějí se vdávat nebo ženit. A pro ty druhé jediným cílem je návrat někdy do 50. let 20. století, kdy tyhle všechny věci byly skované pod kobercem. A je to tedy, jak jsem už řekl, vlastně jenom Ukrajina, která tu s společnost
0: sjednocuje. Já myslím, že podobná situace v menším samozřejmě i v Česku, kde je taky ta společnost rozdělená, ale ona je otázka, jestli to, není, jestli to není jenom tak jako díky sociálním sítím, kde vlastně lidé můžou říkat si cokoliv, jakkoliv, ale ve skutečnosti třeba tak silní nejsou. Nevím, jak je to v Americe, ale potvrzujete tedy, že vlastně ta ruská propaganda, ta jejich jak bych to řekl, jako ha, ha, manipulace, ano, manipulace a, že to opravdu až mělo takový vliv, že to dokáže rozdělit tak, řekněme, velký a relativně na vysoké úrovni inteligentní národ, jako, je, jako, jako, je, jako, jako jsou spolné státy.
1: No, říkám znovu, Amerika je veliká země, takže tam najdete prostě desítky milionů lidí, kteří třeba si myslí, nebo ne, desítky milionů. Najdete tam lidi, kteří si myslí, že Země je placatá, nebo kteří si myslí, že že hadi mluví, protože je to tak v Bibli, tak tím pádem prostě hadi mluví a dál o tom nebudou diskutovat. Takové lidi najdete na každém kontinentu téhle planety, samozřejmě. Ale abych odpověděl na vaši otázku, samozřejmě, že se jim to podařilo, A důkazem toho byl vstup pana prezidenta Trumpa do Bílého domu. Protože za normálních okolností takový člověk prostě nebyl zvolitelný. A to byla skutečně ta manipulace zvenčí, která tomu pomohla.
0: No a myslíte si, že se to může zase stát? Že se může znovu stát prezidentem nebo jemu někdo podobný? Respektive jestli třeba i ta válka na Ukrajině může ovlivnit... To, co se bude dít...
1: Uh... Já jsem do poslední chvíle, do té volební noci nevěřil, že to Trump kdo. může zvítězit. Takže když vám teď řeknu, že podle mého názoru se Trump do Bílého domu už nikdy nevrátí, tak věrohodnost mých předpovědí je naprosto nulová. <laughs> Ale chtěl bych si myslet, že zejména teď jeho současné právní problémy, nezapomeňme ne. na to, že ten člověk má před sebou celou řadu velmi vážných soudních pří, které se týkají tak vážných věcí, jako, jako je spronevěra, nebo neplacení daní, nebo znásilnění. To nejsou maličkosti. Tak myslím si, že akumulace těchto problémů a snad i jeho věk, možná způsobí, že do toho Bílého domu skutečně nevstoupí. Ale jak jsem řekl, já jsem se radikálně mýlil v v tom prvním případě, takže moje věrohodnost je je minimální nebo nulová.
0: Když jste zmínil ten věk, to je problém asi obecně americké politiky i i u demokratů. Čím to je? Přece není možné, aby v Americe se nenašel nějaký mladší potenciální...
1: Teď byste mě mohl vlastně vrátit tu mnou několikrát zmiňované číslo 320, 330 milionů američanů a a nakonec je tam člověk, kterému bude, nebo je 80 let. Takže takže to je skutečně závažná otázka. Já sám už nejsem mladý a prostě nechápu, jak někdo může mít odvahu v 80 letech se pustit do zaměstnání, kde skutečně jste v permanenci. Já sám jsem prezidentem nikdy nebyl, ale představuji se, že takoví lidé pracují 18 hodin denně a když se jim podaří usnout, tak asi se jim honí ještě myšlenky na různé resty, které nechali nedodělané. Takže máte naprosto pravdu ale samozřejmě jedním z důvodů toho je rozdělenost Ameriky. Všichni jsme viděli, jak dopadla Hillary Clinton, kterou porazil tenhle ten nepředstavitelný Trump. A teď viceprezidentkou současného prezidenta je znovu žena a navíc etnicky heterogenní. řekněme, takže já si myslím, že strategové demokratické strany, i když by si to možná netroufli říct na veřejnosti, si představují, že současný prezident je bezpečnějším kandidátem než jeho viceprezidentka, už proto, že je ženou hmm. a už proto, že není úplně bílá. Hmm. Je to cynický kalkul, ale ten kalkul tam určitě je. A ten kalkul tam musí být, protože, jak jste sám zmínil, za horizontem je 10 stop, stop vysoký pan Trump, kterého v těch druhých volbách volilo víc milionů než v těch prvních. Přestože měli příležitost se čtyři roky poučit o tom, kdo to je.
0: Jak jste zmiňoval ten ruský vliv na tu americkou společnost, dá se proti tomu vůbec nějak bojovat, bránit, aby se to nestávalo, protože už to všichni nějak víme, že se to děje, ale pořád se to děje.
1: Já myslím, že když mi takhle tu otázku položíte a jenom, jenom bych, protože bych, řekněme, spěchal na vlak, vám chtěl rychle odpovědět, tak bych řekl ano, lze se tomu bránit, a vy byste řekl čím a já bych řekl vzděláním. Ale to určitě není pravda, protože znám spoustu vzdělaných lidí, kteří dělají hloupá rozhodnutí, nebo kteří věří v hloupým věcem, evidentně nesmyslným věcem. Ostatně tahle země ještě nedávno měla prezidenta, který se považuje za velice vzdělaného, a přitom prostě hlásal nes, nesmysly a bludy, které, které člověk nemohl pochopit, že inteligentní, inteligentní člověk by takovou věc vyslovil. Takže vzdělání, podle mého názoru, není tou cestou. Já bych řekl, že cestou je selský rozum. Že když prostě použijete selský rozum a budete věřit faktům, dostanete se z toho světa postfaktických nesmyslů do světa reálného, tak tak se budete víc obrněn proti těm manipulacím. Takže například tahle, tahle země má poslance v Evropském parlamentu, který má doktorát v přírodních vědách a jak sám často hrdě říká, Udělal zkoušky z klimatologie. A když kandidoval do Evropského parlamentu před pár lety, tak říkal, že jeho hlavní misí je bojovat proti zelenému šílenství. Hmm. Takže tady vidíte, že prostě vzdělání nepomáhá. Jo? Protože vám najdou spoustu naprosto obyčejných lidí, kteří v životě nebyli na univerzitě. Jsou to choceňáci, V životě neskládali zkoušky z klimatologie na Přírodovědecké fakultě a vědí, vědí, že globální oteplování je nesmírně vážný existenciální problém téhle planety. Takže já věřím spíš selskému rozumu, než vzdělání.
0: Ještě poslední věc, která se týká Ruska. Neobáváte se, že tady hrozí něco jako nová železná opona, nedej bože, studená válka, tím, jak se polarizuje ta, ten svět Rusko versus, nebo Rusko a dalších několik zemí versus zbytek? Víte,
1: samozřejmě, zase by bylo jednodušší asi říct, že se toho bojím, nebo by bylo možná i elegantnější říct, že už to existuje, ale já si myslím, že něco takového neexistuje a nestane se to protože Putinova neschopnost demaskovala Rusko jako neschopnou zemi, která je nejen krutá k vlastním lidem, stačí se podívat na případ nevalného. Oni se ho pokusí několikrát zavraždit a on má tu odvahu, ty pokusy přežít a oni ho za to obviní, že se nedost často hlásil, protože byl v podmínce, tak se měl hlásit na policii, a protože umíral, tak se nehlásil na policii a oni mu za to dají deset let na samotce někde v nějaké příšerné sibiřské čurmě. Takže to je země nejenom krutá, ale je to i země neuvěřitelně neschopná a proto se jí nebojím. Zatímco toho sovětského svazu, zejména když člověk tam nežil, tak si člověk říkal, no je to země, můžeme si myslet, co si myslíme, ale má to 20 tisíc, 30 tisíc, 40 tisíc, to nikdo nevěděl, nukleárních zbraní. Takže okolo nich musíme chodit po špičkách. Okolo Putina bych po špičkách nechodil. Toho bych vojensky normálně porazil a ukázalo se, že to jde.
0: Naposled ještě se chci vrátit k Americe. Co teď jako nejvíc stíží američany? Protože u nás třeba v Česku je to zdražování, inflace, vlastně ta válka na Ukrajině nějak rezonuje. Jak je to v Americe? Co tam jako je takový ten největší problém?
1: Inflace je velký problém. Kulturní hádání, práva žen, práva gejů, právo na potraty, tohle všechno jsou prostě věci, které které přivádí lidi do veřejných prostor, aby demonstrovali za ten nebo jiný názor. Tohle jsou, myslím, myslím, v tomhle vidíte další důkaz toho, že žijeme ve zglobalizovaném světě. Protože ty problémy České republiky, které jste vyjmenoval, jsou vlastně problémy Spojených států.
0: Dobře, to byl Igor Lukáš. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.